0: El abogado demandante del que dice Uribe es contratista del Estado es Nixon Torres, el hombre que presenta la demanda contra Álvaro Uribe. Abogado Torres, buenos días. Buenos días, caballero. ¿Cómo ha pasado? Abogado, ¿usted es contratista del Estado, como dice el expresidente Uribe? ¿Usted ha recibido contratos del gobierno Santos?
1: Hombre, como el doctor Álvaro Uribe está acostumbrado a volver una mentira de verdad, yo de pregunto hasta... Me estoy tratando de creer que realmente soy contratista del estado, no, eso es totalmente falso, yo no soy contratista del estado y he sido contratista del estado nacional en cabeza del presidente Santos, eso es una equivocación que, que sucedió en, en la convocatoria que hicieron por el debate convocado por el consejo municipal de Montería, sí en el donde... consejo,
0: en el consejo de Montería están publicando una información según la cual usted recibió un contrato para ir a hacer pedagogía de paz, ¿eso es cierto?
1: No, eso es falso, yo nunca he, que me digan dónde está firmado, eso, eso es una barbaridad, que se deje de estar teniendo tantas mentiras. Ahora, si lo hubiese hecho, si lo hubiese hecho, en el evento lo hubiese hecho, dígame en qué parte de la constitución política está limitado, que la libertad que usted tiene constitucional se ve abocada a que tiene que sucumbir ante las pretensiones o caprichos del que, de que se posesionen los cargos públicos, que esa es la cultura aberrante de que no han superado este país. Pero yo no soy ni contratista de Estado, ni soy contratista del Consejo de Montería.
0: Ok, el, el contrato que adjunta Álvaro Uribe, ¿usted lo vio? El del Fondo de Vigilancia. Sí, señor, el Fondo de Vigilancia en Bogotá. Ah, sí, eso. Ese sí, ese sí,
1: claro. mi contratista del Fondo de Vigilancia, contratista, no se parte de la planta personal. ¿Qué, quiere, ¿qué, quiere, de... decir,
0: ¿qué ah. quiere decir que usted fue contratista en Bogotá? ¿Esto fue en la época de Petro?
1: Fue la época del periodo constitucional de Petro como alcalde sí. de Bogotá.
0: ¿Usted es petrista, abogado, solo para entender esto por dónde va?
1: Bueno, mire... Eh, primero, yo siempre he estado en desacuerdo con las marquillas, porque me parece, y es mi convicción personal, me parece que eso llevaron no, al no, campo no, de concentración. No, usted trabajó... Nazi no, pero no es, no, es,
0: no es una marquilla. Usted trabajó No, no es gobierno. una marquilla,
1: porque es que yo no soy de nadie. Yo soy de, de mi mamá y mi papá, que me concibieron el proceso biológico natural. Pero, pero yo no soy, no soy de marquillas. de ser de nadie. Yo soy un, libre -pensante, soy un hombre que en el ejercicio del derecho y las fronteras jurídicas del derecho hago bueno. todas mis acciones en este país o sea, a mí no me pueden decir ahora que soy petrista si, si no fuera Petro, sino no Córdoba entonces sería piadista sí. eh, etcétera, etcétera, o sea, es un absurdo limitar el debate y reducirlo a esas marquillas que, eh, entre otras cosas Pero, es lo que abogado, ha producido las divisiones y las confrontaciones políticas en este país
0: Abogado, eh, Uribe adjunta un contrato eh, que tuvo usted en el gobierno de Petro Perdóneme la insistencia. ¿Usted trabajó eh, es amigo político de Petro? Pues para que sin vergüenza. ¿Cuándo
1: es que no es que me dijo usted que si yo digo eso eso afectaría mi dignidad o mi libertad. No mi no le afecta como, absolutamente nada. No 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 le afecta o sea, absolutamente yo nada. Yo un contratista del gobierno de Petro. Okay. El gobierno Petro, no directamente de Petro, sino una entidad descentralizada que hoy se encuentra en proceso de liquidación okay. en el gobierno de Peñarosa. Abogado. De acuerdo.
0: Ok, con esta, con esta aclaración ahora hablemos. ¿Por qué demanda usted la investidura de Álvaro Uribe?
1: Bueno, se demanda fundamentalmente con base en el, en el numeral segundo del artículo 133 de la Constitución Política, que hace referencia exclusiva y taxativa a que... Un congresista, sea quien sea, un congresista puede perder la investidura si se configura la causal de dejar de participar en seis sesiones consecutivas o más en un mismo periodo legislativo. El tema es que los periodos legislativos son, son, son dos eh, constituidos entre el 20, de, el 20 de julio y el 16 de diciembre y el 16 de marzo y el 20 de julio. Eh, ...del año respectivo. Eso significa que si estos dos terrenos de tiempo que se constituyen como periodos... A, ...en las sesiones donde se convoca votaciones de proyectos de ley... ...proyectos de actos legislativos o, o moción de censura como mecanismo de control político constitucional... ...si un congresista, sea el que sea, eh, deja de participar en las votaciones... ...se podría configurar la causal de pérdida de investidura. Sí, pero, eso es lo que estamos... Abogado, ...en ese fundamento es que está la demanda.
0: ¿La causal de pérdida de investidura en esos temas de ausentismo... ...no está diseñada para castigar a los vagos, a los irresponsables... ...a los tramposos, los que contestan a lista y después se van?
1: Bueno, eh, eso es una apreciación suya como comunicador social... ...que había que estudiarla, porque el, el, el texto constitucional... ...va más allá de lo que usted está planteando es la es la es la irresponsabilidad el desconocimiento el incumplimiento de sus funciones constitucionales como representante del pueblo y así se lo dice el artículo 73 de la constitución y a usted Política. le parece decir,
0: que que no votar un proyecto por razones de conciencia a pesar de haber estado en el debate es un incumplimiento de funciones
1: oh, eh, eh, hay que aclarar algo Cuando Usted me habla de que es un tema de conciencia me está llevando al escenario que ha planteado el doctor Álvaro de desde anoche eh, en el sentido de que él tiene el derecho a la objeción de conciencia. Y es un tema, incluso hasta, hasta un tema eh, que amerita un estudio profundo, y, y así me imagino que lo hará el Consejo de Estado, hasta donde la objeción moral puede anular una norma jurídica en tratándose del cumplimiento de funciones constitucionales como congresista. Porque acordemos que la objeción de conciencia es eso, una objeción moral, por el criterio que sea es una objeción moral. Y entonces entramos en el debate clásico del derecho, hasta dónde el derecho puede ser premiado, premiado por la moral. Y sobre eso hay muchos muchos muchas interpretaciones. Habría que ver hasta dónde eh, esa postura que, que hoy está enarbolando el senador Álvaro Uribe puede significar una exclusión de responsabilidad más allá de la ley quinta de 1992 que le establece, que le establece taxativamente. Cuando puede excusarse para participar de manera formal y legal sí. a las sesiones que se le convoca, cualesquiera sea ella. Uh -huh. En este caso, a las sesiones convocadas para votar proyecto de ley o acto legislativo. Uh -huh. Es decir, si, 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 pues, si se plantea que tiene que ser una exclusión, sería una línea jurisprudencial nueva, porque en lo que dice el reglamento, al cual está sujeto el comportamiento personal de, de cualquier senador, en este caso el senador Álvaro Uribe, indudablemente no establece como exclusión de responsabilidad. Que tenga derecho a una objeción de conciencia. De hecho, la objeción de conciencia se desarrolla en el plano del debate, pero por el debate mismo no, no quedan blindados o no quedan autorizados para separarse de su comisión una vez se convoca la votación. Eso es lo que se está atacando, en es derecho. Sí, Porque no quiero decir un ataque político, sino un derecho. Sí, sí, no, no, eso eso está claro. Usted está invocando pues la, las normas correspondientes. Pero dice usted que la norma establece que cuando faltan a, o no votan en seis sesiones o más, ¿usted nos puede dar de manera taxativa y precisa las fechas en las que el expresidente Uribe se ausentó o no, o no ejerció sus funciones? Bueno, eh, el tema es el siguiente. Sobre ese tópico, precisamente estamos esperando la respuesta de la Secretaría General Técnica del Senado de la República, que incluso tiene que, que enviar esa, esa, esas pruebas, tiene que enviarlas al expediente, que lo está dirigiendo el magistrado, el magistrado ponente, el doctor eh, Chávez chávez García, Milton Chávez García y eso habrá que valorarlo o sea, en las cuentas que, que yo he hecho ah, como pero, ciudadano del montón pero, pero ciudadano del Torres, montón de que, usted, presentó que, que usted de, presentó que dejó de votar en más de seis sesiones consecutivas usted o sea, presentó cuentas, la demanda
0: pero, presentó la demanda, el Consejo de Estado la admitió y no adjuntó las
1: pruebas no, no, vamos a ver, vamos a ver. yo adjunté las pruebas adjunté las pruebas que me exige la ley 1881 del 2018 en el sentido de acreditar la condición de de padre de la patria eso lo ha, lo ha no por eso la pero, pero las pruebas son a qué sesión a qué sesiones por no por fue la leyenda que leyenda le pregunta, le pregunta Felipe. en su articulado en su articulado establece claramente que tengo la facultad de pedir pruebas esas pruebas Obviamente son las que tienen que ser valoradas para constatar si hubo un ausentismo a la hora de la votación en esas sesiones de votación de proyecto, leño, proyecto de acto legislativo por parte del senador Álvaro Ruiz. En mi cuenta hay más de seis sesiones en el periodo 20 de junio. Pero, pero no, sabe de ¿Ah,
0: no sabe las fechas.
1: No sabe las fechas. No, no, no sabe las fechas, okay. no. Las fechas hay que corroborarlas. En todas las convocatorias que hicieron, ellos ausentaban ausentaban, como, como okay. bancada.
0: Entiendo. Eh, a la espera de presentar las pruebas. Entonces me parece, me parece Felipe que aquí es una historia diferente a la original, ¿no? Que el, el Consejo de Estado acepta la demanda, pero todavía no hay, no hay pruebas. Quería preguntarle, doctor Torres, eh, sobre el punto de la Constitución. El artículo dice por la inasistencia a seis reuniones plenarias. Eh, usted está diciendo, es decir, eh, si, si, si asistieron, lo él, que no hicieron fue, pero fue no votó. votó. Entonces, digamos que, desde ese punto de vista, la Constitución no no cabría lugar a esta demanda.
1: Bueno, ese, eso que usted acaba de mencionar, eso es parte de lo que en su momento tiene que definir el, el consejero ponente porque en la, en la línea que ellos han mantenido desde, desde agosto en sentencia de unificación del Consejo de Estado frente a este tema y la última sobre la representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, la, el Consejo de Estado hace una depuración académica y conceptual profunda sobre cuáles son las responsabilidades en el desarrollo de lo que se constituye una sesión y habla de los tiempos. Una cosa es la convocatoria a la sesión, otra cosa es cuándo se instala la sesión, otra cosa es cuando se, se desarrollan eh, las etapas de aprobación, discusión, etcétera, y otra cosa diferente es cuando eh, se somete a votación el proyecto, que siendo la responsabilidad del congresista, él tiene que, o ella tiene que, eh, estar presente y votar afirmativo o negativamente, es más. La objeción de conciencia permite que, precisamente sobre una postura moral con respecto a la norma jurídica que se está discutiendo, puede fácilmente definir que vota negativamente el proyecto. Se vota en un sentido o se vota en otro, ha dicho el Consejo de Estado. Y con base en esa argumentación jurídica, es que se presenta la, la solicitud de pérdida de investidura. Y el mismo, eh, cuando el periodista hace referencia a que han hecho falta pruebas, eh, si usted se, se detiene a escuchar lo que ha dicho el mismo. Alba, doctor Alba, uribe, Beltrán, Encornada, sí. que el mismo sí. reconoce. A propósito. ¿Qué? Sí. ¿Qué sí, doctor que Torres, el mismo reconoce. O sea, una competencia él está pidiendo, el mismo reconoce que ha dejado. La... Quiero, ¿Qué? quiero preguntarle por las votaciones. Por esto, porque por son elementos conceptuales, la objeciones de conciencia. Es una determinación. La objeción de conciencia. Sí. Es una la una es no sí. que si hablamos de pruebas, si no hay pruebas hay que una prueba que usted puede. La objeción de conciencia. aplica para nada.
0: votar, no para no asistir. Que que ahí hay un. Reconhece el consejo de
1: estado pues, de su Grupo presidencial ha manifestado y está establecido hasta hoy, hasta hoy. Sí. que la votación la demanda... también se considera como asistencia
2: existencia. No lo estoy
1: diciendo yo, señor periodista, lo está diciendo sí. el Consejo de Estado. Doctor... Ahora que si ustedes están en contra de la postura del Consejo de Estado, ya eso es otra cosa y tenemos derecho a de disentir. Bueno, pero, no, pero es que no hay fallo.
0: No hay, no hay fallo es? todavía. Lo que hicieron fue aceptar su... No, en el su caso demanda. de Álvaro
1: Uribe, no hay fallo, pero en el caso de los precedentes que yo no he llamado a, a ir a esta población en este debate... Si no hay, pero hay, preced pero es hay precedentes en uno y en
0: otro mujeres,
2: sentido, no, no, hay, no, hay,
1: no, hay, no hay unidad, no hay unidad
2: en, en torno a eso, porque en un caso se aceptó la demanda de no. pérdida de investidura y se aplicó la pérdida de investidura, pero en otros casos no, es decir, aquí no hay última palabra.
1: Bueno, hay una sentencia, de indicación, caballero, y si usted que no está firme la sentencia usted es abogado, pero bueno, no discutamos, no discutamos es el presidente judicial, no discutamos el consejo de estado pueda cambiarla, pero en este momento precedente,
0: no discutamos, no discutamos tecnicismos jurídicos porque aquí nos quedamos, esa sentencia todavía no está en firme, hay una hay una etapa de revisión, pero pero más allá del tema jurídico, Ricardo, no está firme, ya
1: claro, no está firme la de la representante de la cámara. La sí, eso estoy hablando. La solicitud de agosto de agosto del 2017 sigue sí, tan fina y está ejecutoriada. Hoy pues, hizo tránsito a cosa jugada. Sí.
2: Doctor Torres, ¿esta demanda de pérdida de investidura solamente la entabló usted en el caso del senador Álvaro Uribe o usted eh, tuvo en cuenta que toda la bancada del uribismo en Senado y Cámara aplica la misma eh, estrategia? La, la misma estrategia?
1: Bueno, yo presenté contra el centro democrático solamente presenté dos demandas, la que está metida en contra de la dignidad del doctor Álvaro Uribe Vélez y la que está dirigida contra la dignidad de el senador o senador Iván Duque Márquez.
0: Ok, solo solo los ¿Y, dos.
2: ¿Y por qué ellos dos y no el resto? ¿O por no qué otros, razón, o o porque no otros que
1: congresistas tiene, que también hacen no lo mismo? Quiere, ¿Usted por qué pertenece a, a un partido o pertenece al otro? O sea, usted tiene derecho de, de, de desarrollarse libremente no, de tiene, forma académica. Tiene forma todo, forma actual, forma todo el derecho y eso ni más faltaba que, que yo lo vaya a cuestionar. Yo, yo no, por cree, qué. Yo, no, yo no le pregunto... Claro, ¿tiene ¿Por qué soy yo quien soy? O sea, soy yo el resultado de mi propia formación y el resultado de una sociedad... Mejor dicho, Ricardo, no siempre enrede más.
0: Doctor Nixon, gracias.
1: Bueno, sus órdenes, que no lo permitan.